0: У нас в гостях сегодня Екатерина Крачкова, врач-физический терапевт, директор ОНО физической реабилитации в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что
1: согласились прийти. Добрый день и спасибо большое, что позвали, да, потому что это очень, мне кажется, важный, важный вообще проект. И вопросы сегодня будут достаточно развернутыми.
0: Там будет не только вопрос, но и некое пояснение к нему. Итак. В детстве врачи говори мне, что без физических нагрузок хрен человек с ДЦП становится хуже. Однако многие люди с ДЦП не занимаются спортом, объясняя это тем, что им действительно трудно. Сюда я отнаюху теорию о том, что э, повседневные вещи, такие как переодевание и поход в магазин, порою заменяют физическое упрощение. И для них это сопоставимо растило, чтобы сходить в по нагрузке. Какое мнение у вас на
1: этот счет? Физическая активность вообще нужна любому человеку, да? Проблема человека с церебральным коллективом заключается в том, действительно, что перемещение и ну, вообще преодоление двигательных нарушений требует намного больших усилий по контролю за движением. То есть если от тебя ты все время неустойчив, то огромное количество ресурсов, энергии ты тратишь на то, чтобы себя удержать. Если ты ходишь, допустим, на спастической походке, на полусогнутых ногах или используешь какие-то вспомогательные приспособления, то всякий раз, когда ты там, переставляешь трости или перемещаешься, у тебя центр тяжести очень сильно ну, колеблется, и на то, чтобы погасить вот эту энергию, хлебание в центр тоже тратится энергия. То есть человек с прибранным кормячом ходит, намного тратя намного больше энергии, чем, допустим, «хожу я». Да? и поэтому сил, ну, как будто бы уже не остается на физическое какое-то, на какие-то упражнения, да, то есть вот я уже и так устал, вы правы совершенно, да, Сходил в магазин, я уже вот так вымотался, что вот что-нибудь еще в зал идти, да, в другую сторону. Но проблема заключается в том, что... А еще в том, что когда э, человек с церебральным плечом ходит или вообще перемещается, его мышцы работают не в очень правильном диапазоне. Э, просто потому, что, допустим, ноги должны ходить прямыми, да, а человек ходит там, на полусогнутый. И в этой ситуации мышцы при обычной ходьбе не тренируются так хорошо, как они могли бы тренироваться, если бы, например, человек там, ходил по лестнице или там, ходил в горку или еще. Ну, обычный да, человек без двигательных мышц. И э, поскольку мы закладываем основу, допустим, для своей силы мышц э, вот, до конца периода взросления, то есть действительно до 25 лет, да, а потом мы теряем, то да, есть мы никак не поддерживаем силу, мы теряем силу, то, в общем-то... Э, Получается так, что во время детства, там, во время подросткового возраста человек с ребральным короличом, ну, скажем так, не очень сильно мог развить силу в этих мышцах. То есть у него мышечная ткань не такая ну, как бы крепкая, сильная, выносливая, как у человека без двигательных нарушений, который имел адекватную физическую нагрузку в детстве. Все это, ну, скажем так, побуждает нас к тому, что мы должны не заставлять людей с требовательным привлечением просто делать какие-то упражнения. Да, или там, ну, я думаю, многие там из ваших слушателей да, сталкивались с тем, что там, 15 лет я ходил на лечебную физкультуру, и 15 лет я делал одно и то же. Да, это уже вот, да, сил нет никаких, это повторять больше. Мы не должны давать людям вообще какие-то упражнения. Мы должны давать правильные упражнения для тренировки, правильных двигательных компетенций. Надо Не вообще заниматься физкультурой, да, а давай мы с тобой договоримся, что ты будешь три раза в неделю, чаще не надо, тренировать э, силу в ногах, да, и тренировать выносливость еще, допустим, пару раз в неделю.
0: Просто отмазываюсь, ленюсь и так далее. На самом деле еще сложного в этом нет. Вот люди по 5 километров входят, а ты условно не можешь 500 метров на беговой дорожке пройти. Что родители, так как не находятся в том состоянии, в котором находится ребенок, они просто не понимают, что мы в этот момент говорим правду, а не ленимся.
1: И это очень сильно обижает на самом деле. Стараемся сделать так, чтобы голос вот ребенка, голос подростка особенно, был вообще услышан. Даже если он говорить не умеет, да, мы очень стараемся, чтобы мы слышали, что он думает, как ему вообще там нагрузка, насколько это для него тяжело. Потому что на самом деле, вот когда я встречаюсь со взрослыми людьми, у которых церебральный паралич, действительно большинство из них ненавидит любые занятия. И их физическая активность крайне низкая именно потому, что в детстве, да, Их вообще не очень слушали, говорили ничего ничего.
0: Больше поплачешь, меньше пописаешь. Потом я тебе машинку куплю, и все забудется. Да, тортик там. Ну любое. Пытаются загладить вот этой машинкой твои страдания, но получается, что даже если
1: сто машинку купить вместо одной, то будет огромный недовес. Никто не ждет, когда ребенок что-то сформулирует или скажет. Но вот для нас, вообще для современной реабилитации, стресс во время реабилитации, слезы, плачь во время реабилитации, ну, это абсолютно неприемлемо, он должен какие-то навыки накапливать. А мы все знаем, да, что когда ты рыдаешь, то учиться очень трудно. Вот. И когда тебе больно, это вообще невозможно, да, потому что боль это вообще очень опасно. Поэтому мы всеми силами боремся против насилия во время реабилитации и пренебрежения вот этими чувствами и мнением да, самого ребенка. Не надо напихивать, допустим, там, 8 часов занятий в день, это никому не да, нужно, нормально, эффективно, час максимум два, да, и, в общем-то, этого будет
0: достаточно. Начинаю ненавидеть сам себя. Да, Потому что от тебя своих много требуют Типа, я не знаю Давай-ка ты будешь ходить без опоры Ну, какая разница, что ты не можешь Уже мы тут, здесь пятый месяц находимся Тебе давно пора начать ходить А ты все, что-то никак не ходишь И ты думаешь, а что же я неправильно делал? Наверное, я какой-то не такой Вот это очень похоже на бомбу И в какой-то момент просто выевается в истерику
1: Где ты был, когда слезы мои до утра вода из ветра, дождусь, когда ты придешь, чтобы слышать новую Слушай, Уже, наверное, лет 20, как в всяких реабилитациях очень большое внимание и в очень ну, исследовании да, большое внимание уделяется такой вещи, как самооценка. Да, и вот есть физическая самооценка, есть общество И вообще-то говоря, люди с низкой самооценкой которых не поддерживали и не, ну, как сказать, не, не формировали вот это ощущение, что ты вообще классный. Несмотря на это, ты вообще классный там парень или классная девчонка. Да? И для меня, там, для мамы, да, нет лучше никого. Да? Но вот эта боль, потому что, ну, наверное, мы все должны понимать, родители, да, детей, которые ну, выращивают, да, растят да, ребенка с инвалидностью, да, вообще это говорят, это безумно тяжело. Да, то, что твой ребенок, которого ты ждал, да, он не такой. Да, очень трудно, да, часто бывает э, это огромная личностная работа, да, родителей, в общем-то, да, когда они преодолевают э, вот это вот э, ну, свое горе да, вот, да, и свою потерю такого ребенка, которого, в общем-то, они ждали. Ну, вот, но при этом у нас нет другого выбора, да, и вы должны помогать ребенку чувствовать, что он вообще классный парень или классная девчонка. И известно, что люди, у которых вот, хорошая физическая самооценка, она на самом деле. Там четыре ее компонента, если есть, есть про науку, да, это ощущение своей телесной привлекательности, мнение, да, ощущение своей силы физической, ощущение выносливости, да, и ну, такие спортивные компетенции. То есть, это правда, как это кажется ерундой полнейшей, но вообще-то результативность в случае реабилитационных мероприятий очень часто зависит от того.
0: Чтобы не выставлять наших родителей такими тиранами, которые никогда доброго слова не скажут, поддерживающие слова э, от некоторых родителей, исходя и на и в других сферах А есть такие дети, которые на реабилитации как-то очень сдержанно себя вели, что поддержка э, нужна именно в тот момент, когда она нужна. То есть если ты хваришь ребенка за учебу, это не перекроет того факта, что ты не хвалил его за реабилитацию.
1: Родителям было очень трудно. И они делали максимум всегда, да, да, максимум могли. того, что они могли. Да, это тоже очень важно. Я знаю таких людей, у меня такие друзья, если в жизни на диване там сидеть и говорить, что это меня так неправильно воспринимает.
0: Мы дивана, мы дивана, да, вы. Когда начинают анализировать поведение на детей, то очень возникает хривание на них обидеться. Но э, детей нет, например, у меня. Я не знаю, как бы я себя вела вот в такой ситуации. Понятно, что каждый родитель хотел, чтобы мы стали в какой-то момент, потому что только лучшего хочется. Но порой в этом стремлении они несколько ослепляются. Обиды обычно идут из прохода, И ты, получается, обижаешься на тех родителей, которые были в А сейчас есть уже в
1: 2023 год. Ну и обиды, наверное, всех лет. Это не повод ну, как бы не искать путей для функциональных каких тренировок для поддержки. Своего тела в рабочем состоянии, да, то, тот, тот вопрос, с которого мы начали, да, то есть здорово, что мы все обижались на родину. Вообще нет ни одного ребенка, который бы не обижался на родину. Вообще очень много же параллелей в взрослении, выращивании, там и, я не знаю, там воспитании ребенка особого и ребенка не особого. Да, точно так же, как во взрослении и вырастании да, ребенка особого и не особого, тоже можно проводить параллели. Мне кажется, это тоже тебя поддерживает. То, что, ну да, вот там ноги ногами там да руки руками но ну, вообще-то все взрослые да у всех подростковый возраст у всех крышу сносит у всех там желание в какой-то момент не мыться, не бриться, там, не знаю что еще у нас как человеку,
0: который с ненавистью к относится и во взрослом возрасте ее принципиально не делает, э, вести с ним диалог, чтобы может быть он хочет какие-то микроскопические действия начать делать
1: знаете, я бы не начинала диалог с того, что давай встань с дивана там, и давай занимайся физкультурой. Если я, вы начинаете пилить да, и говорить, да вот, да посмотри, да вот же у тебя, да где там твои 10 шагов или там что-то в этом дупе, то ничего не произойдет, вы просто поругаетесь. Вот, варианта два. Либо вот подумать, а что вообще нравится, да, потому что, в общем-то, все шевелятся, да, нет ни одного человека, который вообще вот целый день не шевелился бы вообще. Часто бывает так, что у человека с церебральным привлечен вообще с любой инвалидностью Малышко. довольно маленький, маленький опыт, да, то есть ты мало что пробовал, да, пробовать вообще что-то новое, вообще новое, да. Иногда, допустим, люди просто не могут придумать, как что-то адаптировать, да. ну, все знают, кто занимался хоть раз этим, да, и вот ударить боксерской перчатку по груше, да, и как-то на сердце легче становится, да, вот и вбьют ее, и вот, вот как-то разрядка какая-то, да Но как адаптировать эту грушу, да, перчатки, да, вот это вот все, если ты, допустим, сидишь на коленце, да, можно спросить про это совет, да?
0: Надо найти что-то более подходящее моему уровню А какой же у тебя уровень? Ну, я не мастер, так что давайте начнем с нуля Нулевой уровень О, нет, нулевого уровня не бывает Я такого не знаю Эй, а может с этого начать, а? С этого? Его мы используем для тренировки детей Ну или дверь подпираем, когда жарко Но ну, если
1: хочешь Каждое в которое упражнение или там, какой-то вид тренировки Вы тренируете еще и свои нейроны нейроны, работать вместе. Сейчас огромное количество книжек про нейропластичность популярных. Их можно почитать и, в общем-то, понять, что чем больше вы тренируете одни и те же цепочки нейронов, которые контролируют движение, тем лучше будет. И чем вы меньше это делаете, тем будет быстрее ну, вы будете ухудшаться с возрастом. Как ну, все люди с возрастом хуже двигаться начинают. Да? Но, вообще говоря, вот это ухудшение может происходить быстрее. А терять, в общем-то, навыки и возможности, никому не
0: Невозможно дать советы, которые подойдут всем. Так ли это на самом деле? Или мы можем какие-то
1: тезисы сказать в генерализации? Но Есть абсолютно общие вещи. Да? Общие вещи придуманы да, тоже не нами. Да? Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том уровне физической нагрузки, активности которые нужен человеку. Там рекомендации касающиеся тренировки силы, выносливости. Мы знаем, что уровень здоровья вообще, да, состояние здоровья людей с инвалидностью намного хуже, чем в целом популяция людей без инвалидности. И часть этих болячек связана не только с отсутствием физической нагрузки, правда, да, но еще и, например, с неправильным питанием. И вот эти рекомендации, по питанию мы тоже можем дать общие, да, потому что, опять-таки, мы знаем, что Uh, достаточно часто у людей бывает либо uh, избыточный вес, либо, наоборот, недостаток веса. ЛПП
0: и как оно связано с ДЦП? Откуда вообще идут проблемы?
1: Uh, едят ну, такую полужидкую пищу, да, такую протертую, первообразную пищу. И, в общем-то, часто они не получают достаточного количества белка. Uh, uh, многие испытывают трудности при, uh, ну, для того, там, с тем, чтобы съесть какой-то фрук. Да, или справиться с какой-то сложной пищей, формируются пищевые привычки, да, такие, что человек ест мало белка, много углеводов, да, не очень много... Не, не очень много клетчатки получает, и еще плюс мало двигается. Да? Ну, из таких прямых последствий это не очень хорошая работа кишечника, да? часто запоры, там еще пьет мало, да? потому что в туалет трудно ходить, да? вот это каждый раз одеваться, одеваться да? ну, вот и еще неизвестно, как там в этом туалете справиться, да? и в результате человек как бы, не получает адекватную, да, адекватное питание нормальный режим дня, да, и если у человека, там, взрослого человека без каких-то нарушений, без инвалидности, режим дня все-таки внешне регулируется, ну, например, тем, что работают работы люди обычно днем, да, а вечером там, домой приходят, да, но чувствуют, то когда ты сидишь дома, или ты работаешь на дому, или ты сам себе хозяин или у тебя нет работы, да, то ну, так потихонечку, да. Сегодня я засидела часу, завтра до двух, после завтра до трех, ну, сейчас раз мы ну, попал до 12, да. И ну, на самом деле, да, вот эти ритмы и они тоже снижают.
0: Я немножко дополню, мне mm-hmm. кажется, все, кто я исследую здесь в области такого контента от ДЦП, оно связано с социализацией. У меня все распланировано. А вот эти люди, у которых никогда не было таких мест, куда они должны ходить по какому-то определенному графику, они в целом э, тихо приходят к планированию и
1: тихо чувствуют время. Включенность в жизни не стоит, Потому что э, это самые разные вещи, да, вот то, то, о чем вы, Александр, говорили, да, то, что да, вот садик, там школа, и эти вещи диктуют тебе и необходимость навыки использовать, и необходимость планировать учиться, и необходимость думать, да, осознавать, что вот да, я вчера там, не знаю, кино посмотрела, это со всеми бывает, да, да, до двух часов ночи, а сегодня мне, соответственно, трудно встать, да, и вот этот опыт, который ты приобретаешь, он тебя тоже формирует. И мне кажется, что даже если у человека нет работы или нету какой-то сейчас, ну вот, места, куда нужно обязательно там явиться, да, то можно, осознавая важность таких вещей, можно себе какие-то сейчас, спасибо интернету, да, какие-то социальные контакты да, вот, и структурировать свою жизнь и, и придумывать для себя жизненные ситуации. Но в конце концов, да, вот, Александр, вы же придумали себе лишнюю работу, да, вот, придумали да, эти съемки. да, Это, в общем, тоже для вас вид социальной активности. Какой навык да, может оказаться очень ну, для меня важным, да, вот, допустим, да. Например, я вам приведу пример такой да, вот у меня есть друзья, у друзей есть сын, и сын профессиональный контроль и балетный, да. И он почти на травмировал колено. И больше полугода, он, у него было несколько операций, да, и он, в общем, действительно на, не мог не то, что там танцевать, да, но он не выходил из дома, и сначала просто валялся в кровати, а потом он на коляске, там, которые они ему арендовали, с ногой, вот, как пистолетом, ну, тоже, знаете, или даже к плите не подъедешь, да, когда из тебя торчит нога выпрямленная. Ну, вот. И он освоил а фотографию, да, то есть он очень сильно, да, он решил, да, вот для него это было, конечно, таким некоторым, ну, Ударом, да, потому что он молодой, там, красивый парень, достаточно успешен в своем работе. Да. Но ему мир показал: знаешь, это может в один день закончиться. Здорово, да, что он восстановился, сейчас опять танцует, правда? Но да, он понимал, что это может быть вот одно неверное движение, да, и ты размер колено и вылетел на много времени. Он кинул взгляд вокруг и что я могу, да, что я могу сделать. Да? Да, и вот он очень много, очень, очень много реально изучал там сайтов, еще что-то, делал снимки, предметную фотографию, просто вот то, что вокруг него, да, потому что это очень востребовано. И сейчас он говорит, я продаю какие-то фотографии, которые я делаю, я продаю там банки, фотобанки и так далее.
0: В какой-то степени реабилитация, потому что когда ты осваиваешь какую-то новую вещь, она связана с движениями по-любому, а у нас по с движениями. Например, съемки Сейчас на компьютере снимаем. Но однажды снимаю на телефон и поняла, что телефон надо мне держать в руках, потому что хотите А нету. Mm-hmm. Попытка поддержать телефон на вытянутых руках, там два часа и сколько съемка идет, тоже просто. Вот и администрация и поха. Зато задача есть
1: телефон не ломить. Да, и кроме этого еще... Вообще план, да, вот это очень важно, да? Любая деятельность, любая активность, да, физическая, не физическая, это всегда некий план. И вот умение планировать, делать, оценивать результат, это очень-очень важно. Это есть, это в любом действии. Поэтому чем больше мы себе таких задачек даем, тем как люди, мы становимся более умелыми в деятельности. Ну а еще можно сказать, что, да, вот у каждого человека есть какие-то активности вообще все что мы делаем вообще все да, абсолютно оно связано с движением я вот сейчас с вами коммуницирую да и вот вы видите что у меня ну, мой сын шутил у тебя, мама дирижером видите всем руками машешь да? Это, да я коммуницирую я там сделаю жесты какие то да, как-то, да ну, я встану со стула пойду чайник наливать да и это тоже будет связано с движением любая активность движения, наша служанка вот почему-то часто вся реабилитация, она заканчивается на самообслуживании и в лучшем случае продуктивной деятельности. А вот то, что у человека должно быть в хобби, то, что ему помогает накапливать ресурс. Не тратить его там на работу, да, а накапливать ресурс. Да? Mm-hmm. Ну, вот, то есть, там, ну, я не знаю, это могут быть Тихие какие-то занятия, да, там, почитать да? Потому что в по противном случае Я говорю, как человек,
0: который это испытал Будет некое эмоциональное выгорание Которое ощущается, как будто Тебя только что пронзил и, пулей, и вот теперь, там, где пуля прохла идет дырка, через которую энергия утекает Никогда ни на что не хватает
1: сил Я как лимон на Каждый человек, зрелый, взрослый человек, он, у него должен быть такой не знаю, комодик, да, в котором вот есть ящичек такой, в котором вот какие-то важные, любимые вещи, которые тебя поддерживают. Мы обсудили, что родители не всегда могли поддержать. Бывают
0: даже такие родители, которые оставляя ребенка одного, мотивируют это тем, что, извини, мили, нам надо
1: работать. Я с 4 лет нахожусь в свободном плавании. Меня оставляли на многие месяцы одну. Любое обучение, чему угодно, оно сопряжено с напряжением, да, то есть это нормально, да, то есть и мы должны понимать, то есть человек должен понимать, что есть напряжение, а после него ты можешь расслабиться. Мне кажется, что это огромная трагедия ребенка, которого оставили вот в подобной ситуации, да, и он как-то справился там, пока не зацепился за кого-то эмоционально, да. И, возможно, он всю жизнь потом привык сам справляться, потому что не ищет поддержки у других, да. Но не может быть способа справиться у пятилетнего ребенка. У пятилетнего ребенка может быть способ там справиться, он, он не способен. В этот период, вот до там 7, примерно лет, это период, когда ребенку нужен близкий взрослый, да. Он еще произвольному контролю такому не способен. Но в пять лет ребенок не может сам выработать каких-то инструментов поддержки. он может только вот так вот закуклиться, сдаться и не просить помощи, потому что ее просить не mm-hmm. С этим, кстати, связано огромное количество звуки, которое творится на реабилитации, связанное с тем, что маму выгоняют из зала, например, или говорят, знаете, он вот без вас намного лучше себя ведет. Вы знаете, почему намного лучше себя ведет? Очень хорошо понимаю Близкого нет. Да? Близкого выгнали. В смысл, да, мы себя ведем более эмоционально открыто теми, кто нам близок. Ребенок будет простить помощи у того, или там хотеть, для у того, кто ему близкий. Как может человек маленький это сделать? Ну, ну как? Только зарыдать. Тогда начинает и Но мы же не хотим, чтобы человек только вот в такой вот стресс уходил, да, всякий раз, или всегда, когда он хотел бы, чтобы его поцеловали или там обняли, чтобы он в то время только орал, да? Это же нормально, да? Ребенка да и не ребенка
0: тоже желательно не оставлять без поддержки на реабилитации. Конечно.
1: Делали что-то, что требовало от вас да? Вы с кем-то же об этом хотите поделиться? Ну это да. Это нормально. И тот человек, с которым вы делитесь, он с сочувствием, с эмпатией, да? относится к тому, что вы там преодолели какой-то... Мои, ну, да? эти
0: дети поняли, вернуться за ними. Почему они
1: это? Дети понимают, что вот в этой области тебя родители поддержать не могут. И все, эту тему мы закрываем. Это плохо. Так не должно быть, но бывает, что так бывает, что дети начинают беречь своих родителей ну, в определенном возрасте и не плакать, не жаловаться, не говорить о боли, потому что они видят, что родители испытывают ну, стресс. С другой стороны, известна тоже история, когда по каким-то причинам, ну, например, развод происходит, ну, дети как будто бы становятся беспроблемными, заводятся и говорят, знаете, а он... Ну, он хорошо пережил, ничего такого, был очень такой послушный, хороший там этот ребенок да? Умолчал, потому что вот порой
0: это бывает с нами, да, даже с взрослыми, когда там что-то случается, маме не все
1: говорит, чтобы она не расстраивалась. Ну, и вообще говоря, мы понимаем с вами, что ну, не всегда вот эти детки, не и, и всегда то, что мы помним про детство, это правда. Да, то есть вот то, что сейчас человек говорит, когда мне было 5 лет, я был на реабилитации один, и я сам там вот ну, сам вот так, да, то это не всегда как будто бы правда. То есть это, это то, что мы уже сохранили в памяти. Многие трагические и травматические воспоминания да, дети ну, да, вытесняют, да, мы как будто бы их не помним. Есть люди,
0: которые, например, отказываются от инвалидности, от средств реабилитации. Как они говорят, мы не инвалидные. Как вот объяснить человеку, что, на коляске, допустим, и на костырях, в этом нет ничего плохого
1: Мы используем разные вспомогательные приспособления, трости, коляски, там подунки, когда нам нужно, да, чтобы наши проблемы с движением не мешали тем активностям, которые для нас важны. И в детстве, да, мне кажется, мы должны дать ребенку возможность использовать разные многие средства технические, да, для того, чтобы он понял, вот, вот что ему по силам с целями, там, ну, с простями, да, а что ему по силам там, с колясы. И это вообще огромное тоже изменение в реабилитации, когда стали так думать, когда стали понимать, что человек не разучится ходить, если он пройдет сколько там метров с худунками. И родители плакали, вот вы не поверите, родители плакали, И они да. Боялись. Да, боялись коляски. И потом, через полгода буквально мы с ними поговорили, они сказали, вы что, нет, я отдам кладунки все что угодно. Коляска – это очень важно. Потому что если ты мальчик или там девочка, без разницы, ты не можешь отпустить все худунки это что ты иначе свалишься. И вытащить машинку из кармана и показать другу, это невозможно. Это концепция, что ты
0: должен стать здоровым, ты что это здесь на коляске поехать, говорит, родители, ты что совсем тебя же ДЦП начнет прогрессировать, ты до 30 лет
1: не до и так далее. Ну, коляска, вот прям макар инвалидности в глазах родителей. Возможность самостоятельной мобильности, потому что когда тебя мама за руку ведет, или когда тебя мама ведет на, ведет на коляске для Ялярич, это не твоя самостоятельная мобильность. А когда ты едешь на электрической коляске или когда ты едешь на активной коляске, ну, электриктная, она тоже активная, но когда ты сам крутишь колеса, или сам управляешь мотором, то это развивает, это критически важно для того, чтобы у тебя появлялось развитие, ну, во-первых, когнитивных определенных налогов, интеллект развивается, способность планировать, увеличивается количество вот этих самых контактов и включенности в жизненные ситуации, и так далее, да? это очень важно, но мир до сих пор, да, не делает коляски для маленьких детей, которым годик, да, потому что в год мы дети начинают ходить и отрываться от родителей, то есть есть вот этот разрыв, между тем, что мы знаем в и тем, что мы делаем в вот представьте себе, как развивается обычный ребенок, вот мама готовит на кухню, у меня падает поворот, и если у нее есть ребенок, которому, там, не знаю, два года или там, не знаю, года, на звук упавшей сковородки обычный ребенок. он моментально оказывается на кухне, чтобы узнать, что там случилось. Да? Если у тебя ребенок с фибральным плечом, у которого нет способности прийти, да? ну, он, он не знает, что происходит. Да? То есть, ну, и представить себе такое странное поведение мамы, что вот она должна же его как-то да, включать в то, что происходит вокруг него. Да? Ну, вот, допустим, у него пала сковородка, она сразу пошла в комнату, где он там сидит в специальном стуле. И говорит, Петя, ты слышал вот этот бам? Так это я сковородку уронил Но это очень странно, понимаете? Так люди тебя никогда вести не будут. Ну вот. и поэтому получается, что жизненный опыт, да сопоставить бам со сковородкой, сопоставить, что этот бам не страшный, а бам, когда то не знаю, ваза там упала у тебя из рук, он страшнее будет. Да? Вот этого опыта не хватает. И он завязан с самостоятельным обидом. Вот это проблема
0: реабилитационные центры, они одинаково распределены. Что делать тем людям, у которых нет в городе реабилитационного центра, потому что выехать – большая проблема. Особенно если ты уже взрослый и хочешь, допустим,
1: самостоятельно как-то отправиться на реабилитацию. Значит, смотрите, это ужаса, ужасно вообще, да? потому что вот, ну, в многих развитых странах, скажем так, и в России, тоже по советских странах, большинство реабилитационных предложений концентрировано в крупных, цент... в крупных городах. И реабилитация в этих центрах проходит как бы такими курсами. Да? И э, дальше между этими курсами у человека нет никакой поддержки реабилитационной.
0: Реабилитация должна не раздетно на и после, вот так, а органично пытаться нахуй текущую жизнь, чтобы доставать мне их сердца,
1: опять-таки получается, во-первых, психологически очень ну, неправильная ситуация. Ты как будто бы ждешь этой реабилитации, да, вот, ну, вот все на нее ставишь, вот как человек отпуск вот, вот, вот я доеду до этого моря, и вот я там вот уже в сел, да, ну, вот, и оттянусь. Да, ну, вот, и на этой реабилитации за 21 день ты реально ничего не можешь сделать. Да, то есть это недостаточно. Да, человеку нужны регулярные какие-то занятия, регулярная какая-то поддержка. Кроме этого, Честно говоря, большинство проблем у человека по месту жительства. Допустим, как ну, там, справиться с готовкой, как научиться там, ну, даже одеваться, да? как справиться с туалетом. Ну, нельзя в реабилитационном центре научиться ходить на их унитаз, который у них наверняка там, адаптирован уже, да? а потом приехать домой к себе в село и научиться с туалетом пользоваться. Да? Потому что этому мы учимся ну, ситуативно. Вот там да, нужно в такой среде, да, которая есть вот, получается, что мы как будто бы ну, а мне таких реабилитационных центров где бы учили тому, как, как нужно быть дом поэтому вот сейчас Всемирная организация здравоохранения, как бы к ней там многие не относились вот, у них есть разработанная концепция, она называется реабилитация на уровне местного сообщества CBA, Community Based Rehabilitation это раньше думали, что это только для развивающихся стран, но у нас, знаете 30 километров от Питера нет и будет тоже развивающаяся страна, вполне да, там ничего не будет, вот и эта концепция очень интересна, она именно поддерживает добрососедские, в том числе, волонтерские проекты развития реализационной поддержки на вот уровне поселения, на уровне ну, в том месте, где люди живут, вне крупных городов. И как mm-hmm. уже куча исследований было, и как показывает вот и опыт и практика, что запрос когда на вот эту реабилитацию, он снижается. Очень многие проблемы удается решить по месту жизни. Объективно реабилитация дорогая такая вещь,
0: сравнимая с крупной покупкой. Я хотела встать на очередь на реабилитацию, когда мне было 17 лет, и фонды говорят, что, скорее всего, не получится ничего сделать, потому что тебе 17, а есть риск, что мы не успеем собрать до того, как исполнится 18, Ты просто перевернешься в другую категорию людей, и все начнется заново. Весь сбор. Система такая, что деньги собираются очень долго и реабилитация поэтому бывает реже, чем она должна быть и малоэффективная.
1: Ну да. Ну еще отсутствует мониторинг за состоянием человека. Да, и поэтому м- очень часто получается, что когда деньги наконец собрались, да, или там что-то такое, человек приехал на реабилитацию, а вроде как надо сначала какое-то ортопедическое лечение, да, было предпринять, или там м- м- там какой-то изготовить, то есть вроде бы ты приехал на реабилитацию, а вроде как это холостой выстрел, да, потому что лучше бы это было сначала с разобраться, или там, ну, даже операцию сделать, да, и так далее. Вот. То, что вы еще, Саша, вот, Александр, сказали, то, что вы человеку вот, 18 лет, он вообще оказывается без поддержки. Потому что взрослые... Ну, я для детей, да. Да, потому что считанные клиники в России, да, умеют с детьми и со взрослыми. И, ну, это, кстати, в мире такая проблема. Да, вот в Германии буквально там 3 или 4 года назад только разрешили, вот до ковида, да, вот год до ковида в 2019 году, они разрешили а, больничным кассам финансировать клиники ДЦП для взрослых. А так все шли как будто бы в общую структуру, которую никто не знал. Как что делать со взрослым? Uh-huh. Поэтому я вижу очень большую в этом проблему, в том, что вот эти э, курсы, они никак не спланированы, но вот они так вот собрали, побежали, да, не координированы с другими видами поддержки, абсолютно оторваны от того, что происходит в виде у человека в обычных жизненной жизни. Цели никто не ставит. То есть вы приехали на курс реабилитации, я знаю два возведения, где царят цели вместе с самим человеком. Вот вы сейчас что хотите, да, вот нам приехали на 21 день, вы что хотите достичь. Так вообще, чем у вас есть проблемы? Да? У них
0: есть четкое мнение, что за 21 день реабилитации, которая последняя была 7 лет назад, и вот они наконец на копии приехали, за 21 день реабилитации ДЦП дохнул еще не совсем. Это я к чему? Что не каждый человек умеет еще адекватно выстраивать сам запрос что это невозможно. Не дохлёшь вам... до того, пока это изобретут. Вот, ну, как будто бы да. Пока пока это изобретут. Ну, тебе очень долго пойдет ждать. Сейчас ничего. Uh-huh. Возможно, ни одну человеку пойдет ждать даже. То есть человек uh-huh. 70-летних ребёнок, а
1: может, только через 200 появится. В детстве, да, каждый ребенок расстается с какими-то мечтами и иллюзиями. Это тоже важная часть взросления. Не у всех детей это столь трагичные иллюзии, как невозможно бегать или еще что-то да, потому что у тебя доходят. Но поверьте, каждый ребенок с чем-то таким расставался. Кто-то с тем, что летать не получится, кто-то с тем, что ну, может это кажется, ну, это кажется глупостью и чем-то неважно по сравнению с БТП, там что Деда Мороза нету что Памы не всемогущие. Тоже двойцы находятся к таким иллюзиям. Они, с одной стороны, имеют право на
0: такую позицию, но, с другой стороны, могут стартоваться с хейтом от тех людей, которые не разделяют эту позицию. Не все-таки... Триантные. Я, когда с такими людьми общаюсь, они, конечно, там на меня, но я стараюсь вот, а, их направить на то, что эта позиция она опасна для тебя в плане того, что вызывает порой агрессию. Есть ли какие-то интересные факты о реабилитации? Например, сколько раз нужно сделать
1: движение, чтобы мы запомнили, как его делать? Самый интересный факт это то, что если вы делаете, вашим телом делают пассивное движение, то вы это движение не освоите. Потому что движение осваивается только тогда, когда все, начиная от побуждения к движению и заканчивая центром его результата, происходит в вашей голове. Есть три стадии освоения какого-то движения, какого-то навыка, на первой стадии мы просто ну, так примерно начинаем понимать, то есть в конце первой стадии, как наше тело может стать задачей правы. На второй стадии мы как бы кристаллизуем движение, отбрасываем лишние какие-то компоненты и остается уже такая, такой рисунок, да, какое-то движение. И на последней стадии вы уже можете в условиях среды меняющихся это движение воспроизводить. Вот беда заключается в том, что очень многие люди перестают учить движение и тренировать его, как только они хоть как-то начали его делать. То есть где-то в конце первой стадии. А наука нас учит, что... Только если вы достигли второй стадии, до ее конца, когда у вас уже рисунок движения формировался, то есть тогда вы уже в этом движении никогда не разучили. Вот. А лучше бы все и в меняющихся условиях среды формировались. Поэтому сейчас реабилитация старается так действовать, чтобы, во-первых, мы нужное количество времени продолжали обучение с нужной интенсивностью, и чтобы мы предусмотрели возможность изменения среды. Но, ну, условно, если ты делаешь упражнение в статье со стула, то лучше его делать на определенном этапе освоения этого навыка, поступили ну, их разной высоты, там, или там, да, это разные площади, сидения, а, какие еще. Но еще очень важный факт про реабилитацию: это то, что сейчас мы накопили очень много знаний и научных знаний о том, что в реабилитации работает, а что в реабилитации не работает. И поэтому мы, как реабилитологи, пытаемся так выстраивать свою практику, чтобы не тратить ни свое время, ни время ребенка на то, что он не работает. Если человек говорит, я хочу научиться ходить в ходунками, и ну, про ДЦП мы знаем, да, про уровни, про большие моторные функции. И мы знаем о том, что двигать с ходунками нам нужны какие-то предшествующие навыки. Ну, например, для этого нужно опираться на ноги, уметь одну ногу, ну, держать держаться ходунки, для переносить вес на одну ногу и шагать другой другую ногу. Это обязательно, это без этого не получится. Дальше, в зависимости от того, какой у человека уровень, по шкале больших катурных функций, и какая у него, ну, как у него развиты те навыки, те компетенции, которые нужны для того, чтобы смочь освоить ходунки, в зависимости от этого мы думаем, эта цель вот она совсем близка, или она что-то такая долгосрочная, к которой мы пойдем. У меня стоит спастическая форма, потом
0: порез на правую сторону. Ноги, как это правильно, колени вот сгибаются под весом. То есть я такая на полусогнутых всегда хохлоп. Это третий уровень, но ну, достаточно тихоненько. Не ходят, а сама я не хохлоп. Вот это основная моя главная проблема, которую никто не может решать, что если меня саму поставить вот с чем-то, то я с очень большой вероятностью упаду быстро назад, даже если ходунки будут. Без ну, опоры это... вообще не могу. Постоять смогу одну минуту, там, две. А потом, если ходунки убрать у меня из я просто упаду.
1: Да, у вас высокий риск падения, и с этим надо отдельно а, думать, почему это происходит, тест проводить. Высокий страх падения. Это плохо, и насколько потом люди боятся падать, и насколько это влияет на активность. Есть способность у людей э, выкидывать
0: руки вперед, а если я падаю, то я либо спиной назад, либо лицо вниз. То есть это очень прям так тематично в, в котлету превращается очень страшно, когда такое происходит. Ну, да. Запрещая, они сказали, типа, если я возьму в руки костырей,
1: я никогда потом не смогу их выносить. И в итоге я так и не научилась ходить. Вот мы говорим ребенку или вот действуем из... Вудение, что если я тебе сейчас дам там два костыля или там коляску или потом да. да, ты с ними останешься, то в результате получается, что человеку вот тогда, когда мог навык освоить, он его не освоил, а потом он уже вырос, да? И, и, страх, и, допустим, вырос и страх вырос, и страх вырос, падать это просто с полутора метров больнее будет, чем с метра двадцати, правда? Да? я могу сказать, что ходить с двумя костылями совершенно Uh, не то же самое, что ходить одним пастылем и поддержкой кого-то uh, okay. yeah. да? поэтому задачка по контролю за центром тяжести будет совершенно другая, поэтому я вот не уверена, то есть, если бы ко мне там пришли, я совершенно не уверена, что нужно делать, Именно ну, так, да, давать да, трости, да. я бы сейчас подумала о том, как мы можем научиться контролировать центр тяжести. Ходунки,
0: которые вот тебя со спины дергают, как меня обычно водят, это я по какому-то зданию хожу с палочкой вот одной, а по квартире mm-hmm. меня просто гонят за спину. Получается,
1: я вот так на другого человека хоху mm-hmm. вот так вот и иду. Это не очень mm-hmm. это приятно. Есть, есть задние опорные ходунки, и им нужно учиться, научиться пользоваться. И тот, да. он, реабилитация, она про то, как помочь человеку, функционировать, как помочь человеку решать актуальные для него двигательные задачи. Дело в том, что страх – это вещь абсолютно иррациональная. Да. То есть если и страх падений тоже, да, я вот змеи боюсь. Мы не боимся! Что Мы не боимся! Не боимся. Да, и если мне периодически подсовывать змею и говорить, ну, подержи ее в ручках немножечко, да, это примерно то же самое, что давай мы тебе дадим две палочки, диван отодвинем, а ты такая поедешь. Да? Пойдет, да. да. То есть это невозможно преодолеть. Ты преодолеваешь, когда ты чувствуешь уверенность в себе. Поэтому очень важно вот эти шажочки по тренировке рассчитать так, чтобы человек набирал вот эти навыки и уверенность в себе. Если ага. человек падает, понимаете, мы его учим падать, а не учим его удерживать равновесие. Поэтому вот равновесие должно хватить ровно на то, чтобы сделать ну, какие-то шаги или какие-то, да, ну, mm-hmm. или какие-то действия. Вот это очень важно. Это да. Потому что всем очень часто хочется сделать сразу большой шаг. Да? Но мы же так не делаем. Да? Вот, допустим, человек умеет кататься на велосипеде. Да? Он катается как на велосипеде, может в магазин кейдет обратно. Mm-hmm. Но мы же не даем ему сразу одноколесный велосипед, не выдаем а ему. Не да? Да. И езжай, давай там в магазин, теперь на одноколесный. Да? Мы же так не делаем. Mm-hmm. Почему мы делаем? людьми с инвалидностью, с людьми с ДТП такую вещь, да, говорим, все, бросай костыли, теперь ты ходишь только сам. Как можно резюмировать всё, мы здесь говорили? Мы довольно много говорили о личности, да, и о таком более широком понимании развития, да, не только сконцентрироваться на физических каких-то качествах, да, то есть мы как будто бы вписали эту реабилитацию в контекст жизни человека. Mm-hmm. Да, и э, в, обсуждая развитие, то, что мы говорили там, про родителей, да, про роль вообще семьи, окружения, там, близкого, да, поддержки и так далее, да. Но мне кажется, что э, ну, мне было важно да, то, что мы проговорили, такие м, вещи, связанные с тем, что в любом возрасте, по сути дела, да, можно, можно что-то сделать с тобой. Да? и mm-hmm. вот для меня, например, это важное тоже профессиональное открытие, вот многие там друзья мои говорят, ну как ты там можешь работать, будешь с то это же так тяжело я говорю, что для меня это очень вдохновляющая работа, потому что практически нет ситуаций, в которых мы ну я в всяком случае даже сейчас не очень помню такие, где мы ничего не можем сделать для того, чтобы помочь человеку двигаться, Хоть что-то. это вот очень да, это очень важно и иногда э, я смотрю за работой коллег и вижу, насколько потрясающие результаты да, есть вот в их работе там, с детьми, которые, казалось бы, совсем недавно еще вообще ничего нет.
0: Человеку требуется какое-то время, и тут хорошо быть взрослым, а не иногда, когда ты уже понимаешь из опыта, вот это я могу, это я м- не могу, ты мог хотя бы сказать, но ну, описать, что с тобой происходит, и уже от этого угу. отталкиваться, подбирая, а, как можно улучшить ситуацию. Потому что когда реабилитологи спрашивают детей, еще такую ситуацию не наблюдал они, конечно, просто молчат, потому что не хватает словарного запаса описать их ощущения. Вот. Да, да, вы правы, конечно. Ну, в общем, такой разговор у нас получился. Я надеюсь, друзья, вы вынесли что-то полезное. Присылайте новые идеи и новые вопросы. Если
1: их будет много, то мы постараемся тоже обсудить. И еще раз спасибо тогда за то, что позвали, да, и всего доброго. Спасибо. Да.